بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على تمسك كتاب بكتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله وسلم والدعوة إلى الخير والدلالة عليه ابتغاء مرضات الله وقرب وثواب آمين ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فما هي أخبار نياتنا وفيما درسناه سابقا إذ أن ما كنا ندرسه إنما هو لتطبيقه وللعمل به حتى لا تذهب لحظة من حياتنا لغير الله عز وجل ولذلك يكون هذا هدفنا هدفنا أننا أن تكون نياتنا أو مقاصدنا هو مقصد واحد طلبه رضوان الله عز وجل ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتطبيق ذلك تمام عوامل تطبيق هذا الهدف هو عامل واحد أن ننوي في كل حركاتنا وسكناتنا أن يكون كل ذلك لله عز وجل أي لا تمضي لحظة من لحظاتنا أو سنأخذ إن شاء الله في القادم أن تكون حياتنا كلها بتفاصيلها بخطواتنا وسكناتنا ونظراتنا وخطواتنا وقطراتنا وأنفاسنا لتحقيق هذا هذا الهدف طالب رضوان الله عز وجل من خلال النيات الصالحة النيات فإذا ما نوينا نيات صالحات في أعمالنا من يوم ما نصبح إلى أن نمسي من يوم أن ننام إلى أن نستيقظ فإننا نسعى في تحقيق هذا الهدف فالله موفقنا لذلك في عافية آمين آمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم فصلا حقيقة الإخلاص تجرد الباعث الواحد ويضاده الإشراك وهو أن يشترك باعثان وهو كل ما يتصور أن يمازجه غيره فإن صفى عن كل شوب منه سمي خالصا وقد عرفت أن النية هي الباعثة فمن لا يعمل إلا للرياء فهو مخلص ومن لا يعمل إلا لله فهو مخلص ولكن خصص الإسم بأحد الجانبين بالعادة كالإلحاد فإنه ميل ولكن خصص بالميل إلى الباطل وزوال الإخلاص بشوائب الرياء قد ذكرناه حسبك أن يقول الإمام غزالي رحمه الله تعالى طب أن تكلمنا عن ال عن النية وحقيقتها 
وقلنا أن من شروط النية الإخلاص فيها والآن يتكلم عن ماهية الإخلاص في النية يقول هو تجرد الباعث الواحد تجرد بمعنى ألا يشارك الباعث الذي يبعثك على القيام بالعمل الذي نويته فإن تجرد بمعنى لم يشارك تمام في هذا العمل إلا نية واحدة وليس مقصد ثاني هذا يسمى إخلاص يسمى مثل إذا مددت يدي إلى هذا الكوب تمام فما هي نيتي أن أشرب الماء فهذا يسمى إخلاص لأن الباع الذي بعث حركة اليد هذه تمام لمقصد واحد اشرب الماء فهذا يسمى إخلاص فإن شاركه شيء نية ثانية مثلا بغا عمل رياضة مثلا كذا فهذا لا يسمى لا يسمى إخلاص وإن لم يؤثر في ذلك ممكن يقول نحن يقول طيب عادي مثل ما إذا واحد صلى العشاء الآن نوص أن يصلي العشاء بعد الله عز وجل إلى آخره ثم نوى كذلك أنه يعمل رياضة مثلا تمام فهل نية الرياض هل هذه النية تفسد الصلاة من حيث إفساد إبطالها لا تبطلها لكن تبطل أثرها تبطل قبولها تمام هي صحت ولكن القبول نقص فعندما عندما نقول أنت مقبول معناته أنت كل أمورك مقبولة كل أوراقك مقبولة كلمة القبول هذه كلام عظيم قبول سبحان الله ولذلك فالله فالإمام الغزالي هنا في هذا الكتاب يبين لنا أن أن الإخلاص هو تجرد أي أن تنزع كل مقصد لعمل واحد نعم ثم يقول فإن صفى يعني هذا الباعث أو الذي بعث النية العمل عن كل شوب أي ما ينقصه ما يشوش عليه ما يفسده منه يسمى خالص يعني إخلاص تمام وتجرد الباعث الواحد فإن صفى عن كل شوب حتى ممكن تشترك في نية عامة ثم تتوزع هذه النيات تمام فإن صفى عن كل النيات والمقاصد حتى في المقصد الواحد يسمى خالص خالص لا تبارك تعالى مثال ذلك الصلاة مثلا كما ذكرنا أنا سأذكر لكم نيات متعددة وأنتم أقبروني هل هذا يسمى إخلاص ولا يسمى خالص إنسان صلى صلاة العشاء لأداء فرض الله تبارك وتعالى هذا إخلاص 
نوى صلاة العشاء ليقسب ثوابا على ذلك يسمى صل أو صلى العشاء بنية أداء الفرض امتثال أبل العزجل ثم بنية الثواب يسمى إيش أيضا إخلاص طيب نوى بالصلاة أداء الفرض وأخذ الثواب عند الله تبارك وتعالى وأيضا أن يقيه الله من النار إخلاص ولا مش خلاص إخلاص هل يفسد الصلاة لا لكن ليس ما خالص مع أن هذه النيات كلها عبادة مقبولة مطلوبة تمام متى يسمى خالص إذا صفى عن كل شوب أن يكون المقصد واحد الثواب مقصد دخول الجنة مقصد ثاني النجاة من النار مقصد ثالث لأنه ممكن ينجو من النار ما يدخل الجنة مثلا تمام حصول الثواب مقصد لأنه معنا في ثواب معنا في رفع درجات لو كان مجرد دخول الجنة هذا مقصد لكن دخول الجنة وثواب معناته الزيادة في رفع درجات من واحد مطلوب زيادة راتب مثلا واضح هذا يسمى إخلاص لكن ليس خالصا تمام ما تسمى خالص إذا قصد بهذه الصلاة تمام على طلب رضوان الله عز وجل هذا يسمى خالص تمام هذا أخلص نفسه عن كل المقاصد الأخرى بحيث صار مقصوده مقصوده الله تبارك إذا إذا صار خالصا فهنا يأتيه ترقي من الله عز وجل تمام مخلص مخلص يستخلصه إنه كان من عبادنا المخلصين تمام وقال الملك ملك مصر على سيدنا يوسف بعد أن سمع عنه صفاته طيبة قال أستخلصه لنفسي وقال الملك أوتوني به أوتوني به أستخلصه لنفسي أنا هذا الملك ما شاف سيدنا يوسف ولا بس سمع أنه أنه إنسان راقي جدا إنسان محترم إنسان أمين ليس بخائن وسمع هذا على لسان زليخة ونسوة زليخة تمام وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي سبحان الله هذا في عالم الدنيا والله عز وجل هكذا إذا رأى عبده مثلا صلينا العشاء دخلت مسجد صليت في الحرم ما شاء الله ألوف مؤلفة وهذا يقصد كذا وهذا يقصد كذا وهذا يريد وهذا وهذا يصلي عشان الله يبارك في رزقه وهذا يصلي عشان الله عز وجل مثلا يشفي مريضه كل أمرأة مقاصد وهذا شيء طيب أن تصلي عشان الله يشفي مريضه شيء طيب لكن هذا غرض ناقص لكن إذا جاء واحد صلى تمام طلب يطلب رضوان الله مع مع أنه عنده مشاكل وعنده 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 لكن أنا هو يطلب رضوانه إذا الله رضي عني الأمور هذه كلها يعني كما قالت أم عمارة لسيد النبي صلى الله عليه وسلم كل مصيبة بعدك جلل مات زوجه وأبوها وأخوه وابنه هذه كلها مصائب تهد الحيل مثل ما يقولون خاصة إذا كانت مرأة تعتمد على الزوج على أب على أخ هذه 
فالله عز وجل يصطفي تمام وربك يخلق ما يشاء ويختار وهؤلاء يصطفيهم الله عز وجل كما قال المشايخنا أن في, أن في كل قرن سباقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباقون سباقون سباق فالله مجعلنا منهم في عافية ما هو طب هل يعني مثلا أننا لا ننوي مثلا إذا صلينا الأشعاء امتثال مر الله عز وجل وطلب الجنة والنجاة من النار لا نطلب ذلك المقصود لا يكون هو الباعث فقط ليش أو مثلا يصلي بنية الشفاء أو يتصدق بنية الشفاء لمريضه هل, هل لا ننوي ذلك لا بالعكس ننوي النبي قال صلى الله عليه وسلم دعوا مرضاتكم بالصدقة لكن الذي أريد أن أقوله لو أنك تصدقت وتصدقت ليشفى مريضك لم يشفى مريضك هل ستسمك أم ستقف هنا معنى النية فإذا كانت نيتك متعلقة بمطلب أنت تريده ليس حبا للصدقة لكي تطلب رضوان الله عنك تمام هنا يأتي لذلك أكثر الناس اليوم مثلا يعمل عمل كذا ما يتحقق شيء فيقصر يقول ما لم يشوف مريضي ولا ما أو كان يقيم الليل يقيم الليل بيادني يا رب يا الله يا الله فلم يحصل له مطلوبه تمام أو حصل مطلوبه الذي يريده فترك يقول ليش كان نقيم خلاص الحمد لله الله شو مريضي آه عشان أنت كنت تقيم الليل ليس 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 لي وإنما لمريضك شفينا مريضك فهذا يعني إخلاصه قد نزل تمام ولكن الله عز وجل هل يمكن يقرب هذا العبد ما يعني أنت قيس هذا على نفسك ولا مثلا على لو واحد يزورك كل يوم ويرسل لك رسائل مسجات تمام وهكذا وكان له مقصد في نفسه تمام انه مثلا تقول له تفضل عندي في البيت فجاء عندك البيت كل شيء وخلاص فشرب شاي ونزل بعدين ترك المسجد انت حينما تعلم ذلك هل تقربه ما تقربه لانه هذا صار كان يجاملك مجامله لغرض معين وأخذ غرضه وذلك المعين وخلاص أو عرف أنك تعرف فلان مسؤول وأنت تجد هذا مسؤول المسؤول هذا ما يرد على اتصالك ولا رسائلك لكن عرفت أنه إذا عن طريق فلان السلام عليكم وسلام إيش فيك نعم أنا جاي زورك ما شاء الله مشتاق لك كثيرا والله إزاك الله خير ما شاء الله كيف عليك يا أخي أنت لما أشوفك أنا أذكر الله عز وجل تمام يوم يوم مثلا بعدين تعرف فلان فلان أيوة نعم يقول فلان يسلم عليك هذا كله اللف والدون عشان هذا خاطر أنا سلوا رسالة وطبعا نصور لك فيديو سلفي كمان حاضرين يعني فلا تكون كهذا ها ف... لكن كما قلت 
ليس معنى أن أنك لا تنوي أن الله يشفي مريضك بالعكس الله يحب أن يراك متذلل ليش الله عز وجل يصيب الإنسان بالبلايك حتى يتذلل ويبكي ويقيم الليل ويراجع نفسه تمام لكن أن لا تكون مقصورة على هذا استمر ولذلك سيدنا بلال تعجب من النبي صلى الله عليه وسلم لما شافه يبكي ويقوم الليل فقال لما تقوم وقد غفر لك ما تقدم ذمك وما تغر وما تأخر قال أفل أكون عبدا شكورا يعني إذا أنا بكيت سابقا إذا شف الله مريضي مثلا فشفاه الله أستمر في القيام شكرا أو كنت أول كنت أقوم طلبا تذللا فإذا أعطاني الله طلبا هل أتوقف أستمر شكرا واضح فيكون قيامك للصلاة لقيام الامتثال أمر الله عز وجل طلبا لمرضاته واضح وشفاء وقيامك مثلا ليشفي الله مريضك طلبا لمرضاته لأن الله يحب منك أن تدعوه وتذلل إليه فالمقصود المقاصد هو طلب رضوان الله في أنواع الحياة واضح وكذلك الجنة والنار لا نعم نعم ثم يقول فمن لم فمن لا يعمل إلا للرياء فهو مخلص كيف هذا لأنه إذا رأى أي مقصده للمدح فقد أخلص للمدح مخلص ولكن بطريقة عكسية للباطل يعني فهو مخلص من حيث اللغة لا من حيث الشرع فأما إخلاص الشرع فأن تخلص لله عز وجل نعم نعم وزوال الإخلاص وزوال الإخلاص بشوائب الرياء قد ذكرناه ولكن قد يزول بأغراض أخر فإن الصائم قد يقصد مع العبادة أن ينتفع بالحمية الصالحة الحاصلة بالصوم وقد يقصد المعتق بالعتق أن يتخلص من مؤنة العبد وسوء خلقه والحاج يحج, يحج ليصح مزاجه بحركة السفر أو يهرب من مشقة تعهد العيال أو من إذاء الأعداء أو من التبرم بالمقام مع الأهل والمتعلم يتعلم العلم ليسهل عليه طلب المعاش أو يكون محروسا بعز العلم عن الظلم أو يكتب مصحفا ليجود خطه أو يحج ماشيا ليخفف مؤنة الكراء أو يتوضأ ليتنظف أو يتبرد أو يغتسل لتطيب رائحته أو يعتكف ليخف عليه كراء المسكن أو يصوم ليخفف عن نفسه تعب الطبخ وشراء الطعام أو يتصدق ليدفع عن نفسه إبرام السائل أو يعود مريضا ليعاد إذا مرض فهذه الأغراض قد تتجرد وقد تشوب قصد العبادة شوبا خفيا فإذا خطر شيء من هذه الأغراض في الفعل فقد ذهب الإخلاص وذلك عسير جدا نعم يقول الموغ الزاني رحم الله تعالى وزوال الإخلاص بشوائب الرياء قد ذكرنا أي مضى سابقا أنه متى ما رأيت لغيرك ذهب الإخلاص كله تمام إذا 
إذا رأى للآخرين ذهب الأخلاص طيب هو ما رأى للناس يعني ما صام ليقال صائم وإنما صام بغرض في نفسه لكي مثلا يقفع عن نفسه مثلا مؤونة الطعام يقول لك مثلا ما أكل وجبة اشتريها من المطعم نقول العائلة كل يوم صائم كلنا ويقول نصوم 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 مقصود وشيء ثاني والجماعة صدقوا مساكين هم أخذ الثوب وما أخذ الثوب تمام فهنا لم يرأي لي أحد وإنما لمقصده تخفيف عن نفسه أو مثلا يقول أنا سأسافر ومقصود أن أن يتخلص من أهله ومن المشاكل يقول أنا أريد أن أخرج دعوة الله ما شاء الله زين ومقصود أصلا مش مقصود بس يبغى يخرج من البيت ومن شكل فين أنت أنا في تريم ما شاء الله عجيب ومقصود إيش هكذا أو يقول يغتسل لتطيب رائحته تمام صحيح أن تكون راح طيبة طيب ليش فهنا مقصد للنفس يعني يطلب منك أنت تطيب لكي تتزين لله خذوا زينتكم عند كل مسجد أو لكي تقطع الناس من أن يغتابوك حتى لا يأثموا بسببك واضح مش عشان تأخذ عسنتهم حتى لا حتى لا يأثموا بسببك فأنت رحمتهم أو حتى تتطيب حتى لا تؤذيهم لأن أذية المسلم حرام أذيت بالفعل أو بالكلام أو بالرائحة وأحيانا يكون الأذاء بالكلام أشد من الفعل وأحيانا يكون الأذاء بالرائحة أشد من من الكلام فهذه يعني نيات إذا نواها ممكن أن أن تشوبه أو تقطعه نعم ولذلك من تطيب لله وصدق في نيته سواء كان في عبادة في صلاة أو ذهب للدوام تمام إن أخلص بأن يتطيب لله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يطيب روحه عند موته فلا تشم منه إلا رائحة طيبة واحد يقول طيب أنا رايح الدوام كيف يعني أخليها لله عز وجل نقول نعم أنت عندما تذهب للدوام أو للعمل ألا ستصادفك فرض صلاة الظهر مثلا فحينما تقوم ببيتك انوي هذا التطيب لصلاة الظهر ممكن أن يقول خلاص أنا طيب لها تظهر بعدين صلى الظهر في البيت نقول فيها شائبة لذلك الإمام الغزالي هنا يقول أن الإخلاص عزيز عزيز جدا 
ولكن انسان يجاهد يجاهد ويجاهد ويجاهد وما اوقع الناس في عدم الاخلاص الا ايش الاختلاط بالناس ولذلك هنا السلف الصالح يحبون الخلوات والفرار من الخلق حتى يخلص لله عز وجل ف فعلى ذكر الطيب مثلا اذا اذا انت شو نفسك تضحك على نفسك يقول والله انا انا مش مخلص نقول معلش الاعتراف يقول ايش فضيله الاعتراف بالحق فضيله الاعتراف بالخطا خطوه طيبه ايجابيه طيب كيف تعود نفسك على ان تتطيب لله عز وجل ان تتطيب لما عندما تصلي ولو كنت لوحدك في البيت ما في ناس ولا احد يقول لك واو رايحه حلوه وجمعه جميله مش عارف ايش ما في ولا احد لا زوجه ولا اهل ولا اصحاب ولا ولا زملاء رش وصل قيام الليل هنا نعم فلما تعود نفسك هكذا 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 خلاص تبدا بالتدريج طبعا ما حد يقول خلاص انا من اليوم ببدا انا مروح الدوام الطيب لله عز وجل اقول لا, لا تضحك على نفسك ابدا شوي 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 لذلك انت لما تصلي انت في بيت لوحدك هل تتطيب لا ما تطيب كيف اذا تطيبك عندما تخرج مشوب لانك تصل ما تطيب وانت في البيت او في لوحدك او تصلي قيام الليل او السنه تعلمنا المشاهدة اننا نتطيب لكل صلاه نصليها فرضا او نفلا فرضا نفلا لله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسلم قل من حرم زينة التي اخذ بعد طيب قل الذين امنوا يا رب فقنا يا رب لما تحبت الله امين يقول لا او يتصدق ليدفع عن نفسي ابرام السائل حتى يتصدق ليش حتى لا يقول انه بخيل صدقوا موائد وكذا او يعود مريضا ليعاد اذا مرض وليس شرط المريض يعود يعود او يزور اخاه المسلم تمام حتى يقول انا زرتك او حتى يدفع دمسي حتى ما يزعل مثلا او يجيب له هديه بحيث انه في هدية لزواج مثلا وينه في نفسه إذا تزوجت تمام جيب لي هدية هذه كلها مجاملات يعني سبحان الله فكل ذلك لا يثاب على ذلك ويعتبر نقص الله فيقول أو يعتكف ليخفف عليه كراء المسكن يقول لك بدل ما ادفع ايجار البيت والكهرباء خلينا اجي سنه فين انا في المسجد ما شاء الله ومقصود انه يوفر كهرباء او مثلا تشوف الشيطان يضحك عليه يخليه آه يقول له بدل ما تتوضى في المسجد في البيت توضى في المسجد تمام يوفر فتره الماء 
وطلع غبي هذا لأنه أنت لما ترذهب إلى المسجد على غير وضوء فاتك ثواب الخطوات لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته ثم خرج إلى الصلاة لا يكسل إلا الصلاة فلو بكل خطوة حسنة وترفع له درجة وتحط عنه خطيئة شرط من خرج من بيته متطهرا فما إذا ما خرج من بيته متطهرا عشان يوفر الفاتورة نقول خلي الفاتورة تنفعك توفيرها وفاتك هذا الثواب كله شوف يعني شيطان يضحك على الناس كثير والعيذ والعزوجل بالعكس أنت حينما تتوضى في بيتك وتدفع فاتورة ماء للوضوء صار هذا المال بركة لأنك دفعت ما دفعت على شيء تافه ما دفعت على شيء تغسل سيارة أو تغسل مشارف إيش أنت دفعت فاتورة عشان تتوضأ للعزل الصحيح الإسراف غير مطلوب طبعا فإذا الإسراف هذا مشتاة ثانية فلذلك الشيطان يضحك على الناس هكذا ووفروا من حيث الدنيا ولكنهم خسروا الآخرة والعياذ بالله عز وجل نعوذ بالله من ذلك أيضا على ذكر الهدية مثلا هناك ملاحظة أن بعض الناس مثلا بعض الناس إذا أهد هدية يكتب اسمه عليها عليها بكرت صغير مبروك الزواج كذا 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 ما تعياتي فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان أو أم فلان فهنا قد ينقص الله الإخلاص وخاصا يقول لك هذه هدية غالية جدا عشان يعرف أنه أنا اشتريته كلفت كثيرا آه ما شاء الله بحيث ويتخيل الآن إذا فتح هدية يقول شوفت هذه هدية من فلان كيف غالية تمام هو استمتع الآن بهذا الشعور أكيد كلهم يقولون واو تمام راحت الهدية وراحت وخلك فرحان بالواو حدثني شخص يقول في يوم زواجه طبعا هدايا كثيرة جات كلها أكياس ومش عارف إيش وأغلب الناس كاتبين إيش أسماءهم يعني هو شيء جميل صحيح أنه يعني مثلا أنه يفرح فلان هذا لكن نقول هذا قد يجرح النية إذا كنت ما تتأثر بهذا جميل أنا ما أقول أنه لكن نحن ضعاف يعني تمام فيقول ما شاء الله أكياس وهدايا وما شاء الله وعطورات أكثر الناس كاتبين إيش أسمعوا هذا فلان نظام الخير ما قصروا فيقول فوجدت من جملة الأغراض كيس أهملته مش مكتوب على اسم فقال لزوجته زوجته افتحي مش مكتوب عليه فقال بالناس إذا ما في مكتوب على اسم ما نتو درويش يعني هذه درويش قال فإذا به حزام ذهب سعره عشرين ألف درهم مين هذا معنوي مين 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 فباع هذا الحزام هذا وانتفع به كثير وكثير فصار يدعو الله يزيل خير من الذي تبرع بهذا فانهالت الدعوات بسبب الخلاص فاستخدمه أو استفاد منه
تمام وظل يستفيد من هذه هذه سنوات طويلة بينما هذه الثانية خرحت ونص راحت أثرها وراح ثوابها فالشاهد أن الإنسان يحاول أنه يدرس الموضوع صح فالتجارة مع الله عز وجل لا تكون رابحة فثناء الناس عليك وهكذا شيء طيب ولكن أنت لا تعمل لكي يثنوا عليك أنت تريد أن الله يثني عليك تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علا فلذلك انظر إلى نفسك إن كنت لا تؤثر فيك كتابة الاسم أكتب ما في مشكلة تمام أو أن فلان سيفرح إذا كتبت اسمه تجبر خاطر إن صدقت في جبر الخاطر ليس مجاملة شيء طيب تمام. لكن لا تستحي علامة الإخلاص أكتب اسمك لكن هل عندك استعداد أن تأتي بهدية عشرة رم تكتب هدية من فلان هنا عيد الإخلاص والله أنا استحي أكتب اسمه خليك كذا ماشي <تصفيق> صح ولا لا؟ نكون موضحين مع بعض إذا أنت مخلص اشتري هدية بعشر درهم ما هي مشكلة اكتب هذه هدية مفرقة هنا يتخلص لا أنا كيف بيزعل مني أنت أدرى بنفسك الله يرزقنا الإخلاص إن شاء الله تعالى تفضل السيد الله في بعض الشخصيات يعني يمكن أن تكتب اسمك على الهدية لأن طلب رضاهم يعني مقرب إليه ويفرحون كالوالدين كالوالدين من أبوك مثلا أمك تحص هدية باسمك كذا أكيد يفرح فطلب رضوان الوالدين مطلوب أيضا لأنه ما في ما يتأتى أن يكون وعد يجامل الوالدين لأنه وخاصة إذا كبر إذا كبر الوالدان فمثلا خاصة إذا كان أبوك وأمك صار ما عندهم شيء في الدنيا لا يعطوك هدايا ولا ينفق عليك هنا يتأخلص أنك أنت تعطيهم وتعنديهم وكذا لأنه ما في مقابل تمام ولذلك علامة الإخلاص مع الوالدين أنك كلما كبروا أكثر كلما اعتنيت بهم أكثر لأنهم صاروا يأخذوا منك وأنت ما تأخذ شيء ما في مقابل إما يبلغون عندك الكبر أحدهم أو كلهم فلا تقول لهم أف بل أحسن إليهم و... ف... ولكن بشرط ألا تسفه إخوانك وأخواتك الأشقاء والشقيقات بحيث أنك يعني تفوز بالقربة بل إذا كان أعد من إخوانك أو أخواتك أفقر منك أو أقل مادة منك اشتري هدية وأعطي أخوك أختك قل هذا أعطيها لي أبوكم أقول هذا منك أنت هذا شيء ممتاز أنت رائع أختك تتمنى أن تهدي أمها هدية لكن ما تقدر ظروفها وأنت ما شاء الله الله أعطاك تتمنى فأنت اشتري هدية طيبة وغلفها وأعطي أختك أو أكتب لا تقول أختك أنت اشتريها وغلفها وأكتب عليها هدية من بنتك فلانة وأعطي الأم 
دون أن تشعر أختك كيف سيكون وقع ذلك طيب من الذي اشتراها الله أعلم في أشياء كثيرة جدا يصغر الإنسان أن يعملها تكون يعني مثل هذه الأعمال البسيطة هي التي تنور للإنسان حياته وموته فالله يوفينا يا رب لما يرحب وضعه ودم ما دمر الناس إلا المجاملات نعم ومن أفضل الصدقات أن تتصدق عن فلان دون أن يشعر أن تتصدق عن فلان مثلا تعرف شخص مثلا يعني على قد حاله مثل ما يقولون فأنت اشتريت وجبة لعشر أشخاص وتصدقت بها على الفقراء وقلت هذه صدقة بينك وبين الله هذه ثواب لفلان هذا شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى فهذا فلان حينما يموت يجد في صحيفته صدقات لم يتصدق بها طيب أحد يقول أنا ما لي شيء لا لك شيء كيف لا لك شيء مضاعف الصدقات ومن الجميل أيضا على ذكر الهدايا يعني بعض الناس يعملها أن يشترك الجميع في هدية وأظن هذا كان النسوان يعملون هذا الشيء تمام كل واحدة تشترك ويشتروا هدية واحدة ويقول هذه هدية من أخواتك في الله خلاص بحيث المستطيع وغير المستطيع يدخلون في في بركة شيء جميل جدا ما في مني ولا مفلانا هذه مننا كلنا من يستطيع ومن لا يستطيع حتى لا يكون في إحراج ولذلك تأتي البركة مع الجمع سبحان الله فالله يجعلنا إياكم من البركين أينما قلنا أمين نعم فهذه الأغراض قد تتجرد وقد تشوب قصد العبادة شوبا خفيا فإذا, فإذا خطر شيء من هذه الأغراض في الفعل فقد ذهب الإخلاص وذلك عسير جدا ولذلك قال بعضهم في إخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن ذلك عزيز وقال أبو سليمان الداراني طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله عز وجل وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول يا نفس أخلصي تتخلصي إذن الرياء أن تعمل لغير الله أو أن تعمل لغرض للناس تمام وحقيقة الإخلاص أن لا يكون لك مقصد إلا الله تبارك وتعالى جل جل ولذلك قال هذا عزيز إنه كما ذكرنا تدخل فيها نيات النفس وكذا في الأمور هذه كلها فيقول طوبى لمن لمن صحت لو قطوة واحدة لا يريد بها إلا الله عز وجل الحين مثلا نحن خطونا خطوات إلى هذا الدرس وكل واحد منا يفتش في نيته صدقا هل أنا فعلا أتيت إلى الدرس لكي أتزود من العلم 
سنقول نعم بلى فنقول فهل عملت بما علمت إذا نيتك لم تكن ممكن أن تنوي طلب العلم لكن ليست كاملة تمام هل مثلا راجعت الدرس قبل أن تأتي إلى هنا مثلا هل بيضت أو كتبت النقاط وكتبتها لكي تنظر إليها لاحقا وكي تستفيد منها فهذه تساؤلات هي بما ثبت أن تحاسب نفسك وقلبك تفتش عن الإخلاص أنا مخلصة طيب نريد أن, 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 أن نسألك لابد أن تحاسب نفسك لأنك حينما لا تقول أنا صحيح طيب سوي كشف ممكن أنت, أنت ما تحس بآلام ولا تحس بشيء لكن حينما تعمل كشف وتعمل أشعة والعياد بات تكتشف أنك عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يقول كيف أنا ما أحس بألم نقول نعم أنت لم تحس بألم لكن لا يعني أنك ليس, لك ليس بك إلا فكذلك النفس عندما تدقق ماذا نويت هكذا فطوبى لمن, لمن, لمن صحت لو خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله عز وجل فاللهم وفقنا لجيب ذلك فأمين فصلا اعلم أن امتزاج هذه الشوائب على مراتب فإنها قد تغلب وقد تكون مغمورة وقد تكون نكمل ولا خلاص ما رأيكم نكمل بسم الله طيب وقد تكون مساوية لقصد العبادة ولا تمحو أصل الثواب في المباحات فمهما بقي شوب من إرادة وجه الله عز وجل فله ثواب بقدر ذلك الشوب حسبك الآن في هذا الفصل نأخذ جزء منه إلى أن نصل إلى ركن الثالث إن شاء الله الإمام الغزالي يقول طيب إذا حصل شوب أي دخول نية غير نية العبادة ما حكم هذه العبادة توضأ للصلاة وتوضأ للتنظف أو للتبرد هل الوضوء باطل طب هل ينقص الثواب فالإمام غزالي يتكلم عن هذا في هذا يقول اعلم أن امتزاج هذه الشواب على مراتب فإنها قد تغلب وقد تكون مغمورة وقد تكون مساوية قصر العبادة ولا تمحو أصل الثواب في المباعات يعني أنه إذا كان في العب... الع... ال... 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 النية عندنا في العبادات هو عندنا في المباحات أما العبادات فلا بد أن تكون النية خالصة واضح؟ أما في المباحات هي أصل مباح مثلا واحد سيأكل غالبا سيأكل إذا جاء صح ولا؟ لكن إذا نوى ب... ب... بأكله التقوي على طاعة الله لكن أصل هو جائع فهل هذا يضر؟ ما يضر بالعكس أنت الآن استغل يعني حاولت أن تستغل فترة الأكل بأن تدخل معها العبادة فيقول لك لا تمحو أصل الثواب في المباحات واضح لكن المشكلة إذا دخلت المباح في العبادة تمام مثل ما ذكرنا إذا أراد أن يعتكف في المسجد تمام وقال خلاص أنا أعتكف في المسجد ومنها أريد أن نتبرد المكيف بارد في المسجد فهنا 
العبادة دخلت فيها حظ نفسي فالإمام الغزالي يقول فقد تكون تغلب نية العبادة على حظ النفس أو حظ النفس على العبادة أو يتساويان فسيتكلم عن عن تفصيل هذه المراتب نعم ومهما فأما إذا كان ومهما ومهما فمهما بقي من شوب في إرادة وجه الله عز وجل فله ثواب بقدر ذلك الشوب والباقي لا ثواب عليه نعم إذا مثلا يعني اختلطت نية العبادة مع نية حظ النفس واضح فما كان خالصا لله تثاب عليه بأي نسبة يعني إذا أخلصت واحد بالمئة تأخذ ثواب على هذا فقط واحد بالمئة أخلصت عشر بالمئة عشر بالمئة والباقي قال لا ثواب له ليش نثيبك لماذا أنت لم تعمل لله عملت الحظ نفسك وهذه نسبة الإنسان لا يقدر أن يحسبها ولا حتى الملائكة بل الملائكة ممكن تكتب فلان يقيم الليل ما تدري هي عن النية أصلا ولكن يوم القيامة يقال فلان أنت كذبت أنت لم تفعل ذلك من أجل أنت فعلت ذلك من أجل حظ نفسك فلا ثواب لك عندي والعذب الله عز وجل فهذا مسألة خطيرة جدا نعم تصحيح لله للمعلومة اللي قلتها أنا حينما قال وما بقي شوب من إرادة الله وجل الله عز وجل فلو ثابي قد ذلك الشوب يتكلم هنا عن المباح تمام مثال ذلك أكل فهو جائع تمام فأكل لجوعه أو مش جائع أكل يتلذذ يحلي زي ما أقول هل له ثوب ما له ثوب لأنه هذا حظ نفس لكن لو نوى نية صالحة وكان صادقة فعلا في نيته كما مر على سابق المشروط فإنه يثاب بتلك النية في المباحات على قدر ما نواه فإن نوى في أكله في, في, في هذا الطعام التقوي عطاه الله فإن كانت نيته كما ذكرنا واحد بمئة عشر بمئة يثاب لذلك والباقي لا ثواب له واضح هذا في المباحات بعدين نتكلم عن المباحات نعم أوكي طيب ممكن هو يجس المائدة ولا يأكل يكون لوني ثانية أنه مثلا يريد أن يجلس مع الأسرة ويتكلم معهم أو يعلم أداب الطعام وربما ما يأكل شيء فليس مقصودا أن يأكلها تمام فالأهم شيء النية في العبادة كلها فيأخذ ثواب ما نواه نعم طيب الآن يتكلم عن العبادة نعم فأما إذا كان في عبادة أمر بأن يخلصها لله تعالى فإن كان الشوب غالبا بطلت العبادة وإن كان مساويا أو مغلوبا بطل الإخلاص ولكن هل يتوقف إنعقاد العبادة وحصول أصلها على انتفاء الشوائب كلها فيه نظر أشرنا إليه في الرياء ويطلب استقصاؤه في كتاب الإحياء طيب الآن يتكلم عن العبادة قال إذا طلب في العبادة أن يخلص لله عز وجل كيف يخلص الله عز وجل كالصلاة مثلا الصلاة تلاوة القرآن غير ذلك 
تقول نجد السيدة رابعة دهية رضي الله عنها تقول اللهم لا أعبنوك خوفا من نارك ولا طمعا بجنتك ولكن لأنك رب تعبد قمة الإخلاص هل من خطوات يقين على الوصول لهذه الدرجات العليا الله كلام السيدة رابعة دهية كلام جميل ولكن عن غلبة حال لابد أن نفرق ما بين أن نقتدي بقطوات الشريعة وبين أن نعرف مقامات 
الحقيقة فالاقتداء يكون بمقامات الشريعة فرابع عدوية تتكلم عن, مق... عن... عن حال عن غلبة وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سقطك والنار اللهم جنة من النار فنطلب الجنة ونستعيذ بالله من النار تمام فهي تقصد أن إن لم تدخلني الجنة فأنا لن أتوقف عن عبادتك وحبك إن لم تجنني النار أيضا لن أتوقف فهذا هو المقصود لا استقلالا للجنة ولا استخفافا بالنار واضح فإن أخوف الخلق النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول اللهم جنة من النار واضح فأنت تسألين خطوات تعين على الوصول هذا الذي نحن ندرس الآن هذه هي خطوات نبدأ أن نخلص مع الله عز وجل في عباداتنا قدر المستطاع فنبدأ إن شاء الله أننا ننوي امتثال أمر الله عز وجل لأن ممكن أنا أقفز هذا وأقول أنا أطبرض وانك أنا قلت هذا هدف سامي لكن له خطوات عملية عوامل تمام يسمونها إيش هذه يسمونها أساليب لتحقيق هذا إيش يسمونه علمان خطوات أو شيء عوامل أكشن بلان تمام يعني لازم تكلم إنجليزي يعني طيب فهدف وتحط خطوات أكشن بلان بلان على قول أحمد صالحين تمام لتحقيق هذا الهدف لكن لابد أن يكون أن يكون هدف واقعي حقيقي يمكن أن أصول إليه وتكون خطوات في 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 إيش في متناول تستطيع فالسيدة رابعة دمية مقام كبير جدا هكذا عن غلبة حال فالله يوفقنا وياكم إن شاء الله يوم يحب فالخطوات هذه التي الدروس والنيات نتعلم نتعلمها نعم نعم الأخ أبو كل محضر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك الله خير وأسأل الله أن نحفظكم وياكم وجعلنا وياكم ذكرا للأمة إن شاء الله تعالى الله يهدينا وياكم جميعا آمين يقول الأخ عبد الله قرر الوالد الصلاة في المنزل منذ فترة يرى أن ذلك أفضل وأن المساجد بها وبها ممكن يكون بعض المساجد فيها شيء من الفتن يقول فهل الصلاة معه لينال ثواب الجماعة من جهة ولعدم إحراج من جهة أخرى صواب إذا كان والدك أو والدك أراد أن يصلي في البيت فإن كان معذورا أو يعني الصلاة في المسجد فضيلة طبعا عندنا الشافعية الصلاة في المسجد فضيلة الحنابل نعم صلاة الرجل لا يصلي في المسجد في ماذا الحنابلة لكن المطلوب أن يصلي جماعة إن كان في المسجد فهو أفضل وإن كان في البيت يأخذ ثواب الجماعة ولكن يفوت ثواب الخطوات إلى المسجد والصلاة مع الجمع والسلام على الناس إلى آخره لكن إذا صليت معه لينال أبوك ثواب الجماعة فتشكر على ذلك فتأخذ ثواب الجماعة إن شاء الله تعالى وثواب أيضا أنك 
جبرت خاطر والدك إذا كان محقا في في صلاته في البيت أو مثلا الإمام في المسجد مثلا صلاة باطلة ممكن نحن في كثير من المساجد نجد الإمام قراءة غير صحيحة وباطلة وهكذا نعم نعم ثم يقول أنه هو يمسح الآن على الجوارب وتكلمنا الجوارب اللي وطبعا النص على الجوارب لا يصح على أغلب المذاهب إلا إذا كان قفا فإذا كان والد والدك يمسح على الجوارب هذا المعروف فهذا خفيف ويتمزق سريعا ولا يصح المسح عليه عند أغلب العلماء فبالتالي ربما تكون صلاتك خلفه باطلة بالنسبة لك أنت فهنا تخبره بأدب تقول يا سيدي أنه سمعت أن عند الشافعي وكذا كذا أن هذا لا يصح لي أن هذا ليس خفا فصلاة تعتبر يعني بالنسبة لي أنا ما أستطيع أن أصلي فإن كان سيغضب أو كذا فهنا مسألة إذا كان هو أمرك أن تصلي معه فحكم يختلف فممكن أن تصلي وتنوي تقليد مثلا مذهب الحنابلة على قول ولكنك تعيد الصلاة إذا أعدت الصلاة فتحتاج أن تعيدها الجماعة فهذا سيأخذ منك يعني شيء طويل وربنا فأفضل شيء بالنسبة للوالد أن, 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 تقول أن, أن تقول لوالدك أن نسأل أحد العلماء أو أهل الفتوى بحيث يقتنع نعم وأعانك الله على صلاة جماعة ولا البر بأبيك الأخت سكينة أو سكينة وذلك بسلام طوركاته وجزاكم الخير وجزاك الخير الترجمة تقول من دروس الماضي ذكرت أنه يستحسن ومن السنة إذا عزمت الضيوف أن تطبخ لهم أكل الذي يحبونه طبعا طبعا بعد عرفت أو تسألهم وذكرت أن مرة كنت معزوم مع العمر والذي استضافكم طبخ الحيوان كل أكلك الذي يحب الحيوان أنا قلت فتقول فما هو الأكل الذي يحب الحيوان ما شاء الله الحيوان يعني يحب الأكل الحلال أهم شيء أن يكون أولا من مال حلال لا شبهة فيه ولا حرام ثم يحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكله يحب السمك تمام يحب الخضروات الفواكه وهكذا والحي متواضع ما شاء الله يأكل ما وجد ما قدم له الله يجعلنا يكم المخلصين أمين زاك من غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم يتقول أن ذكرت في درس الإمام النووي ممكن صحيح لأن أنا أذكر أن ذكرت في كتاب الأربعين الأصل جزاكم الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مزيدنا نورا وزيدنا فضلا وجودا وإحسانا بلغنا رجبا وبلغنا شعبا وبلغنا رمضان وعنا في رصيام القيام وتلاوته وتلاوته وخدم الغان الله نباطنا ربنا بلغنا زواجنا وذرية قرة عين وجعلنا المتقين ماما بسيرة سالفاتعة وإلى حضة النبي عليه منذ بن